0: Всем добрый вечер. Микрофон на Ольга Боадива. Это программа «Альтера Парс». В переводе с латыни это означает «другая сторона». Мы с другой стороны, со стороны психологии посмотрим на уходящий год. Наш постоянный гость эксперт Мария Киселева, клинический психолог, кандидат психологических наук Мария.
1: Здравствуйте. Добрый вечер. Что вам запомнилось в уходящем году? Ну, наверное, разрушение многих иллюзий, разрушение нереалистичных каких-то ожиданий. И такая, наверное, поляризация взглядов, да, что мир опять становится место такого более, как иллюзорно казалось, взвешенного, очень полярно настроенным, да, то есть есть черное-белое, агрессоры, толерантность как-то вот такой какой-то очень произошло вычленение разных ну, сторон, которые невозможно теперь уже не замечать и приходится этим что-то делать.
0: А иллюзии а, вот эти о том, что мир гармоничен и сбалансирован, на да, них мы можем... А,
1: ну, мне кажется... В России к этому меньше, относились с меньшими иллюзиями. Скорее, мы были, наверное, больше оптимистами, да, и нам мы думали, ну, может, мы что-то не понимаем, может быть, действительно, возможен такой идеальный мир, сбалансированный, когда все люди братья, зло, как-то можно с ним бороться и ко всем относиться толерантно. Вот. А если брать европейское общество, конечно, я думаю, там вот эта завеса пала, и оказалось, что... Все не так просто, как им хотелось бы. И кроме сознательного уровня есть, наверное, такие бессознательные течения, которые не удалось как-то усмирить, наверное, многим людям. И поэтому все это вырвалось наружу, я имею в виду вот и потоки иммигрантов, и такая какая-то ну, агрессия, и теракт, и гибель людей. То есть вот это зло, оно вырвалось с другой стороны, да, которые запихивали... Прямо звездные войны пробуждения да. силы. <свят> <какой -то.
0: свят> да, а на самом деле, да, здесь эм, шутить не очень, наверное, хорошо, если как раз вспоминать теракты в Париже. Это действительно было потрясение для всей Европы. А, Иммигранты, я думаю, То спрашивают. Мне кажется, да, казалось бы, год потрясение. назад
1: все были близки к тому, что мир сбалансирован, идеален какой-то устойчив, и люди все опираются на разум, и мы вот такие люди, все человеки, все можем контролировать. И вот этот контроль. Я думаю, что этот год — потеря контроля. Вот иллюзии контроля такой, да? Что в Штатах такая иллюзия пала, потому что они казали себе главными контролирующими <laughs> государством в Европе. Скорее, контроль над чувствами эмоциями у них упал. Вот. Ну, ну. А в России-то все... какие
0: иллюзии пали?
1: Я думаю, что такая очень, может быть, для нас была вредная иллюзия, что все, что на Западе хорошо и правильно и нужно ну, да стремиться. Вы знаете,
0: мне кажется, мы уже года как три кричим, да что нет. Запад этот и вот литворное влияние. Вот я думаю,
1: что сейчас это вот разрушено, да уже. То есть все равно оставалось такое, знаете, в глубине души желание, ну, чтобы был кто-то такой идеальный, к чему стоит стремиться вместо того, чтобы внутри себя растить что-то свое, свою идентичность. Все равно вот это желание взять чужое и идеализировать это чужое было. Я думаю, что это пала пала, наверное, иллюзия в России, что можно долго ничего не делать и все будет классно, что можно все-таки иметь все делать минимум. Да? И сейчас многие понимают, что все-таки нужно работать именно просто вот. Нам не хватило трудолюбия, чтобы не оказаться вот, ну, в такой кризисной яме, наверное, причем многим из нас. И что Я нужно учиться иллюзии того, что за нас все сделают. Потому что, мне кажется, это год, когда общество стало более, ну, граждане стали более ответственными. Они хотят больше участвовать в жизни, ну, по крайней мере, города Москвы, например, да, есть акция ⁇ Активный гражданин ⁇ И действительно есть примеры, когда... Ну просто мы решаем важные вопросы, хотя бы на уровне там, своего двора, района, города. И это, мне кажется, тоже большая подвижка, потому что еще недавно мы не верили в это. Да? То есть иллюзия беспомощности нашей тоже ну, испаряется. Да? Мы понимаем, что мы многое можем делать, если будем сами принимать в этом участие. Сами ставить цели, сами к ним стремиться, сами в себе искать хорошее, и это хорошее развивать, видеть плохое и с ним тоже бороться. Но идеального, конечно, варианта ни у кого нет. Это тоже, эту иллюзию мы растить не будем, да, что мы будем потом какие-то идеальные, недосягаемые. Ну как-то мы можем сбалансироваться, у нас есть эти силы
0: хорошо вы знаете mm -hmm. я вот сейчас буквально по пунктам прошлась бы с вашего позволения yeah. то о чем вы говорили то есть э, общий вывод что год это год падения иллюзий хорошо что касается россии какие иллюзии у нас исчезли я просто повторюсь mm -hmm. это э, иллюзия что запад это что то хорошее что следует вот так с, с открытым ртом смотреть mm -hmm, на да. запад э, значит это первый момент второй момент что можно ничего не делать и все равно все будет и третий момент что мы стали более активными вы знаете я бы поспорила по сути с каждым из этих mm -hmm. пунктов вот что касается того, что мы теперь считаем, что Запад это плохо, что Запад это какой-то... Я
1: не ну, говорю, не что мы считаем, что... смотрим с
0: открытым ртом, да? да в То ту есть сторону. это
1: для нас не идеал. Не идеал. Да, так да. вот, мне кажется, что здесь
0: как раз действует вот та поляризация еще больше наступила, о которой вы вначале говорили, что э, люди, ну скажем так, более бедные как раз считают, что Запад это вообще очень плохо и во всем виноват действительно Барак Обама, а люди э, все-таки более-менее ну, обеспечены, имеющие возможность выезжать на Запад, несмотря на курс вот этого доллара, там, евро. да, Люди, там, может быть, чем-то интересующиеся, они, мне кажется, еще больше почему-то стали считать, что Запад... Это не то, что там хорошо либо плохо, да, но Запад — это ну, не так плохо, по крайней мере, как об этом говорится вот здесь у нас.
1: Ну, смотря что мы оцениваем. Я скорее думаю о некой модели... То есть я не говорю о том, что там условия лучше или хуже. Вот я не говорю, что там люди лучше или хуже. Я хочу сказать, что и те, и другие, вы имеете, ну я имею в виду ваши две категории, в основном все равно раньше считали, что ну, сама политика более мудрая само отношение к жизни более правильное. Могли так думать, да? То, то есть люди... как-то выстроено вот, лучше, да, короче, да, меньше. И, что эти люди меньше склонны, ну, западные люди меньше склонны совершать ошибки, что они более критически к себе настроены, что у них как бы лобные доли <laughs> развиты лучше, да, они как-то со стороны могут себя оценить. Я вот про эти иллюзии говорю чисто психологически. А то, что там, наверное, где-то жизнь может быть комфортней, и может быть, действительно, там люди более трудолюбивые, нам нужно к этому стремиться, это вообще, ну, то есть это оно и есть, да, я говорю какую-то психологическую вот именно историю, разочарование в том, что они оказались не такие э, прагмати... ну, как сказать, даже не прагматичные. Про... Даже не прогрессивные, что они не так все рассчитали, то есть расчет их оказался не настолько верен, как нам бы, может быть, всем хотелось бы Не такие бы думать. мудрые тогда, да, возможно. Да, не такие мудрые. Да, как мы такие... о них думали. Да. То есть вот
0: эта европейская цивилизация, она либо просто, она дала действительно какой-то сбой, какую-то где-то трещину, которая вылилась Слишком много вот...
1: было отрицания, которые всегда вот мы понимаем что если долго отрицать некие факты делать вид что их нет приуменьшать их в своей ну, в своей реальности то конечно когда-то реальность догоняет и это выплескивается вот в такие вещи я думаю что Запад тоже простился с еще одной иллюзией что можно не считаться с Россией кстати вот, это тоже хорошая иллюзия была, когда казалось, что сейчас нас задавят санкциями. Я думаю, еще прекрасная иллюзия пала у западных людей, что они понимают, кто такие русские люди. Я думаю, сейчас они вообще не поняли, вообще, кто мы такие, потому что все вот эти сложности только как бы, действительно сплачивают. И ну, люди спокойно к этому относятся, это не является... То есть не, этого результат, не на этот результат были рассчитаны санкции, и это псевдоизоляция. Вот, что, опять же, иллюзия, что можно кого-то изолировать в этом мире. Да? То есть, вот, вот именно, да, что вот эти стратегии, которые казались какими-то вот очень надежными и которые приведут к желаемому результату, они не сработали. Вот поэтому я называю это год падения иллюзий, вот таких вот неправильных ожиданий, наверное.
0: Вот, кстати, по поводу иллюзий, что можно кого-то изолировать, здесь один из примеров, это Северная Корея, которая живет просто да, в условиях тотальной да. изоляции, в том числе там, со стороны Америки. Так вот, в этом году уже, там, по-моему, в декабре месяце пришла новость о том, что испытывают они там водородную бомбу, которая является очень серьезным, сильным оружием. И как раз эксперты говорили о том, что что, возможно, это логично, когда страна находится под таким давлением, под такой изоляцией, и чем больше давишь на страну, тем больше она вынуждена защищаться, да, да и тем больше и она вынуждена наращивать. Причем стоять
1: всем, конечно, потому да. что приходится ну, действительно не то, что обороняться, ты чувствуешь свою какую-то отчужденность от внешнего мира, и тебе приходится укрепляться любыми способами, ну, да, -то выстраивать такую политику, чтобы ты был защищен Потому что, ну опять же, мы все понимаем, что вот нам хочется думать, что эта страна, она где-то там в изоляции, но мы все равно с ней все связаны, да, потому что если сейчас они сейчас зорвут, да, да, ну даже конечно. опять же, да, что сейчас не дай бог, конечно, достанется всем. Поэтому единственное, не знаю, произошло ли осмысление такое вот этих падений, этих иллюзий или пока еще э, за них цепляются. Люди то есть насколько глубоко да это произошло. Это мне сложно сказать. Да, возвращаясь да? посла... звёзд... к звездным следующий... войнам»,
0: мне кажется, я просто вчера посмотрела а я вот последний, вообще ни последний не смотрела. Поэтому... Я тоже ни разу не смотрела. Посмотрела вчера вот этот как раз последний эпизод. И, ну, в принципе, под впечатлением определенным. На самом деле, мне кажется, это добрая такая очень хорошая сказка. Именно добрая. А, так вот, один из вариантов названия очередного эпизода, если вдруг его будут снимать, «Падение иллюзий», тоже, мне да? кажется, почему нет? Нет, нет, нет. я сейчас предлагаю. Да, предлагаю. Ладно, бог с ними. Со звездными войнами» у нас я думаю, войны покруче на планете. Я имею в виду психологический, да, и психологические, разные К сожалению, другие, реальные, к сожалению, да. реальный
1: вред. И, да. и реальный ущерб. Да.
0: Второй ваш пункт – это падение иллюзии о том, что можно ничего не делать, и все будет само собой как-то делаться, вот как Иван на печи, да, Емеля да, на печи, да. печь-то едет, сама печь варит горшочек, варит горшочек. найти варит только, горшочек. Да,
1: щуку как, вот, или царевную лягушку, но вот... Рыбку золотую. Да, золотую ну, рыбку... смотрите,
0: здесь, мне кажется, что действительно это так... Мы до какого-то определенного момента думали, что, в общем-то, жизнь налаживается, все хорошо, потому что были хорошие цены на нефть, были, в общем, хорошие цены на энергоносители, и мы все обзавелись кредитными автомобилями, мы э, поняли, что такое Турция, что такое Египет, что такое заграничные поездки, что такое Европа. И, в общем-то, все неплохо жили. Сейчас в экономике довольно-таки сложные времена, и вот этот посыл, что можно ничего не делать, мне кажется, нужно не только к рядовым гражданам адресовать, но ну, и, в общем-то, это... все тем гражданам в том числе тем самым наверху ну, которые конечно. отвечают там за экономический блок и за какие-то принятия каких-то решений потому что э, было довольно-таки много времени чтобы что-то сделать и вот как мы видим особо ничего ничего
1: не поменялось видите ли вот психические процессы от, от того что ты понял до того что ты сделал это очень длинный путь вот. Но понять хотя бы это уже немало и надеюсь, что люди поняли. Просто я даже по терапевтической практике могу сказать, что человек приходит, он понимает там... Что... Первое, да, многие живут осознавая проблемы да, своей какой-то. Ну, там, человек вспыльчивый, там, или он откладывает там, дела, он может долго не понимать. Первое, он должен понять, что это проблема. Ну, тут же алкоголизм. То есть, когда это ему начнут мешать да. в жизни, он да. это может осознать. А, да, да. Вот. И второе, от того, что ты понимаешь до того, вот я говорю, чтобы измениться, Большой путь нужно пройти внутри. То есть сначала ты понимаешь, это не так. Ты опять делаешь, наступаешь на старые грабли, понимаешь, нет, это не работает, это не работает, это не работает. А что делать-то, если нет новой модели? Ты не можешь отказаться от старой, не выработав новую. Вот. И потом идет такой процесс, ну, как бы, если говорить, с психологической точки зрения. Люди думают, а что мы в этой ситуации можно делать еще? Да, и вот так, как бы новые стратегии какие-то вырабатывает. В главном случае у нас какие-то экономические могут быть стратегии, какой-то деятельности, если о стране. Дальше очень постепенно мы заменяем старые неработающие стратегии на новые. Это тоже невозможно сделать на щелчок. И только потом новой стратегии становится привычкой, и вам уже не... странно, как вы это не делали раньше. Да? Ну, в принципе, это процесс проработки, так называемый. Он очень долгий. То есть понять — это полбеды, но это уже немало. Потом проработка, а потом закрепление, да, потому что всегда есть желание вернуться к более простому, более изученному, к тому, к чему вы возвращались, ну, пользовались раньше. Поэтому сказать, что за вот так вот за один год сейчас все быстро поменять, это была бы тоже большая иллюзия, это невозможно. Да? То есть мы сейчас должны понять, что как раньше, это нельзя, это не работает, это опасно, это ну просто инстинкт самосохранения должен сработать. Дальше нужно продумать эти новые стратегии, чтобы они тоже были... Ну, как бы эффективные, а не просто как курица с оторванной головой бегать да, и пытаться что-то менять вот так хаотично. То есть тоже это стратегия. Вот, на стратегии уходит время. Я думаю, я надеюсь, что эти стратегии все таки вырабатываются и на уровне тех, кто нами руководит, и, на, и каждый на своем уровне. Сейчас вырабатывает новые стратегии жизни в новых условиях, потому что они поменялись. И иллюзия, если кого-то осталось, что можно по-старому сейчас... Ну, а это плохо закончится, да? То есть это закончится большим разочарованием. По-другому сейчас. Как к этому отнестись? Можно рвать на все волосы и говорить, что я... Вот у нас такая самая главная иллюзия у человека. Это вообще, она, конечно, такая очень интересная. Это то, что все должно, как сказать, двигаться только к лучшему. Что и вся жизнь, вот ты родился, и ты идешь к вершине, к и к вершине будущего. нет конца. Да? В какой-то момент у любого человека в жизни, ну, во-первых, есть спуски, а потом вообще наступает какой-то, может пойти спуск, да, то есть жизнь это все-таки не один подъем вверх. И если не, влад... ну, как бы не цепляться вот за эту иллюзию, опять же, да, раз мы уже сегодня об этом говорим, то будет восприниматься проще. Да, сейчас в такой период, сейчас мы спускаемся, да. Снимаем себя корону, кладем ее, пока там да, за стекло, и просто одеваем как говорится, перчатки, валенки, и начинаем работать. Вот так вот. И чем быстрее вот эта стратегия в голову придет, тем, собственно, я думаю, будет легче дальше. Да? Тем быстрее вы эту корону наденете назад. А вот эта
0: вот иллюзия, что мы идем постоянно вверх и у нас должно в жизни все быть только лучше, 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 да. когда у нас наступает, например, у нас падает уровень наших доходов. Да? Нам кажется, что это как-то нелогично. Вроде вот, бы он должен расти. Да, да. Вот. Или, например, может быть по-другому. Вы работаете где-то, либо там вы занимаетесь чем-то несколько лет. Потом вдруг вы понимаете, что все это было ерундой, что вы потратили Страшную впустую история, вот да. эти вот, там, я не знаю, 3, 4, 5 лет... Но иногда всю жизнь бывает. Вот, потому к 40 жизнь, обычно да. происходит
1: понимание, что многое было вообще не, в ту, не туда, не в ту сторону. И смотрите, когда мы это понимаем, иллюзия это потеря. Мы не можем ее просто так: все, я понял, пошел, да, нам нужно ее оплакать, да, мы должны посердиться, повинить себя, поискать виноватых, там, погрустить. Ну, вот это, да, такая работа горя, потому что иллюзии это самая большая потеря в нашей жизни, потому что мы их создаем, мы их теряем. Даже там, ну, человек там это не ты, да, а иллюзия, считайте, это часть себя, да? потому что она у вас в реальности была представлена в вашей голове. И да, нужно вот это проработать, вот все эти эмоции нужно найти, принять, признать, отгоревать и строить новую стратегию, уже жизненную, исходя из новых жизненных условий, и уже понимая, что не нужно. Наверное, ну, сверх требований к себе и к жизни предъявлять. Но и, и занижать тоже не стоит, да, то есть чуть-чуть выше своих возможностей вот самая лучшая планка. То есть, если сейчас невозможно жить, как вы жили там год назад, не нужно считать, что кто-то там вы неудачник там, или что-то вы не продумали. Ну, вот это да, все нужно понять, что да, жизнь изменилась. Надо ну, как-то жить дальше и вообще, может быть, воспринимать действительно жизнь больше как некую игру. Да, вот сейчас такие условия. Поменялись правила игры. Все, нам нужно быстро перестроиться. Да? вспомните детские игры. А вот мы поменяли правила игры. Теперь все наоборот. Ну как да? там? Мы так не договаривались. Подождите. С кем вы не договаривались? У вас есть с кем договориться? Вселенной. Ну вот, это она, наверное, не договаривалась, как бы она, наверное, все уже сказала: что может быть все, что угодно. Все, что угодно. Нет, здесь, знаете. И наше дело приспосабливаться, адаптироваться, если говорить более таким мягким языком. На самом деле приспосабливаться. Смотрите, здесь, знаете, вот мне кажется, у некоторых, что может
0: возникнуть, кто с кем договаривается, кто-то с Господом Богом, кто-то со вселем. Так вот, может возникнуть, господи, ну я же был хорошим все эти пять лет, да, за что мне это? Несправедливо,
1: да, иллюзия справедливости мира самая страшная иллюзия, да, несправедливо, несправедливо, много несправедливости, но мы всегда говорим, что важно иметь вот это базовое доверие, которое на самом деле выражается в чувстве надежды, что мы справимся. Психологическое чувство Не, 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 не чувствуя надежды, что все будет хорошо а Сидя здесь Это
0: иррациональное такое чувство У Но... вас надежда,
1: которая не основана ни на чем. Это да, просто это, самом деле, слепая, вот, вера да. вот, ну, Можно и так сказать Надежда действительно отличает человека от животного И это очень хорошее качество Я скажу более того, что Работая с людьми, которые ну, Находятся там, ну, на поздних стадиях там, Онкологических заболеваний У ну, которых понятно, что уже их не вылечишь и, говоря с ними, понимаешь, что единственное, что они просят у психолога, там, у поддерживающих лиц, не лишать надежды. Да? Поэтому надежда — хорошее чувство, если оно, оно очень хорошее чувство. Это базовое доверие к миру. Да? Что все таки я говорю, на полпроцента мир более справедлив, чем несправедлив. Это говорит о том, что дает нам силы справляться и двигаться дальше. Главное при этом еще что-то делать. Да? Вот в чем разница. То есть если вы просто сидите и надеетесь... Вот, то, конечно, далеко не уедешь. А если вы делаете и надеетесь, что ваши усилия будут правильные, а где-то, может быть, неправильные, но вы опять же справитесь да, вот со своей ошибкой, не будете себя слишком строго ругать, там, судить за это, тогда вот это очень прекрасное чувство, которое нас подталкивает вперед в любой жизненной ситуации. Поэтому надежда — это наш компас земной.
0: Вот. Да, это точно, если вспоминать советские песни mm -hmm. Которые часто бывают такие, очень со смыслом Глубоким, как... да, глубоким, очень глубоким да, смыслом глубоким и смысл. вот... А, кстати, вы заметили в выходящем году, может быть, даже не только выходящем Может быть, еще и раньше это началось, такую не... некоторую тенденцию К возвращению к, к чему-то вот советскому в
1: плане... Это опять вот считается хорошим может, да? Да, вот Вы заметили эту тенденцию? Я заметила да, такую тенденцию, что ну, это может быть даже не советское, это просто возвращение к неким таким стандартным традиционным ценностям которые были, она не в христианстве есть в советском, они были просто переначены ну, в плане, какой-то другой идеи, но ценности все те же самые, да, в какой-то большей фундаментальности того, что мы делаем, больше обдуманности, может быть, знаете, больше тяжеловесности, то есть вот эта легкость какая-то неимоверная, с которой мы совершали, не знаю, поступки, покупки, ругались, ссорились, там, обижались, что-то там ждали, требовали, вот она стала исчезать, да, то есть мы стали, ну, как вот советский человек, он более такой основательный, что ли, да? И мне кажется, мы стали более основательными. У нас появился какой-то центр тяжести. Что, что это за центр тяжести? Это наша более укрепленная идентичность. Здесь,
0: знаете, есть какая опасность? Ведь мы вроде бы ушли от человека советского, и лет 20, вот этот период с 90-х по начало десятых, это считалось просто, ну не то чтобы клеймом, но это такое нехорошее выражение, мы да, сказали, Мы искали, конечно.
1: Ну, Получается, что мы ничего другого не нашли. А ничего невозможно найти, на самом деле. Традиционные ценности, они есть, да, такие, какие они есть. И без каких-либо ценностей двигаться невозможно. Не может быть ценность просто просто потребительство и, и иллюзорная свобода. ну просто этого не ну да, это далеко не уедешь, да, на этом все, поэтому э, я думаю, что мы с одной стороны, тоже уникальная страна, которая всю нашу историю, как каждый этап, считает каким-то плохим. До царский человек плохой, потом стал советский человек плохой, потом вроде царский стал человек хороший, потом сейчас, сейчас весь этот период какой-то, да, либеральный человек плохой. Понимаете, во всем есть хорошее, да, и нужно, наверное, уметь это сочетать. Нет ничего плохого, там, если мы возьмем советского человека, вот в этой основательности, в какой-то обдуманности. Если взять христианские до этого ценности, они все прекрасны, они делают человека сильнее, потому что это его база да, внутренняя. Если взять какое-то там, не знаю, уже либеральное общество, прекрасно, когда человек вот чувствует ответственность за себя, за свои поступки, за близких, да, потому что свобода — это всегда ответственность. Вот, если это все соединить, конечно, То, будет Наконец-то да? получится идеальный, <laughs> ну, идеальный человек. Но идеальный человек никогда не получится, потому что, к сожалению, видите, у нас очень много внутренних конфликтов, которые вот так вот не решаются. Да? Конфликты между, не знаю, ну, самыми элементарными. Там... Христиане и мусульмане. Например, ну, это, да, ну, это вот такие религиозные, я говорю, внутренние психологические конфликты, которые, хоть ты режешь, ты не избавишься от них, да? И мне кажется, тоже была иллюзия, что какая-то, простите, психологи, психоаналитики избавят европейцев, американцев от их психологических проблем. Но, к сожалению, до конца да, это нереально да, сделать, поэтому... Или у всех это в массе нереально, да? То есть какая-то степень такой проработанности внутренней еще. Не найдено, да? Ну, точно том, том, будет наивно активно. думать,
0: что врачи избавят вас от, от болезней. всех болезней, да, да. Наивно же. Точно так же и психологи. Это врачеватели душ, но они ну, все равно ограничены конечно. в своих возможностях. Все
1: ограничены своими возможностями тем материалом, с которым да, мы работаем. Поэтому надо трезво смотреть на жизнь. И если не будет завышенных ожиданий, вот, а будут не занижены, я говорю, а чуть выше, да, чем какая-то средняя планка, будет легче жить. Да? Потому что когда мы чуть-чуть завышаем Самооценку, наши ожидания не намного, то это нас стимулирует к росту, даёт, ну, окрыляет нас, да, как тут эта надежда. Если мы сверхзадачи ставим, обязательно будет разочарование, будет депрессия, снизится самооценка, обида, злость, там, стыд, ну, все, что хотите. Если занижено, то вообще никуда не хочется идти. Да? Тогда у человека возникает чувство такой беспомощности, что он ничего в своей жизни не решает, что жизнь за него все решает тоже. Ну, неверно, да, этот такой подход. Все равно есть моменты, где мы можем что-то решить, и нужно им именно в эти моменты делать так, как вот вы считаете нужным для себя лично.
0: Ну, вот у нас полторы минуты до новостей. Я думаю, мы успеем приступить к третьему пункту, который вы отметили, что мы стали более активны. И здесь я бы опять вернулась к тому, что сейчас российское общество ищет себя и пытается понять, что можно хорошего взять из советского периода, что можно хорошего взять из либерального периода, что хорошего можно взять из европейских ценностей, возможно, из даже из исламских ценностей. Там тоже очень много хороших, интересных идей и ценностей. Так вот, более активные, да, вот... Что вы имеете в виду? Потому что более активные для меня и более ответственные – это европейцы. Потому что действительно вот очень важно, вы подметили, что человек должен быть ответственен сам за себя. Не возлагать всю свою вину, все свои какие-то да, неприятности на не знаю, президента, губернатора, кого угодно, работодателя. Да? Он должен сам отвечать за свою жизнь.
1: Я думаю, что люди расширили площадь своего воздействия. От квартиры, например, на подъезды. То есть, сейчас люди стоят какие-то шлагбаумы, там собирается вот опять товарищество, общество. Да? Ну, это, знаете, это, Нет, это но же, жизнь менее... не заставило. Нет, ну, это... тем не менее. А после, этого, полностью... после этого, после этого, люди уже начинают думать о площадках, о том, где гулять собакам. Согласитесь, мы еще два года назад это обсуждали. Это была проблема, где гулять собаки, дети и все. Да? Это было не разделено. Но сейчас люди сами организовались собаки и выставили да, да, требования, чтобы это было вот так, как, как нам хочется, как это должно быть.
0: Новости и продолжим. Мария Кислева, клинический психолог и кандидат психологических наук у нас в студии. Мы подводим э, психологические итоги уходящего года, пытаемся понять, какие мы были и какие мы стали. И стали ли мы лучше, добрее? И как выясняется, по крайней мере, Мария, как вы утверждаете, мы не всегда идем куда-то вперед, значит, мы можем стать хуже и злее. Ну, к сожалению. А потом опять стать лучше и добрее.
1: Ну, вот как раз. Если говорить о внутренней жизни, то там нет такой вот... То есть вот то, что происходит внутри нас, оно как раз может более соответствовать тому, что мы хотим. Да? Потому что внутренняя работа как раз в критические моменты. Она более эффективная, более продуктивная. И злее... Вы понимаете, злость это всегда, ну или в большинстве случаев, защита от беспомощности. И важно позволить себе, наверное, лучше почувствовать эту беспомощность и искать, как с ней справиться. Вот, Можно, конечно, защитно позлиться. Но главное понимать, от чего вы злитесь, да? То есть у злости всегда есть некая причина. Точно так же, как у любой
0: агрессии там каких-то. Ну,
1: у агрессии там действительно там, да, большая вот такая вот. А когда у нас вот просто мы злимся mm -hmm. на кого-то, на всех, мы просто ощущаем, что мы стали злее, нужно понять, что часто вот действительно это вот беспомощность беспомощность принять то, что происходит. Ну, лень такой, наверное, не очень правильный психологический термин, но по-человечески можно сказать, просто лень меняться, лень что-то делать, потому что мы уже отвыкли. Как-то вот так вот, да? И... Внутреннее развитие, оно, к счастью, может происходить совершенно независимо от внешних условий. Да? Просто Мы должны в себе больше разбираться, чувствовать, и тогда мы будем понимать лучше близких. И главное, будем понимать, что он для нас важно и неважно. Ведь именно в кризис это то время, когда мы можем отбросить ненужное. Отбросить то, на что мы раньше тратили время, деньги, здоровье, жизнь, время собственной жизни самое ценное. А сейчас вдруг из-за того, что вот эту мишуру сложнее стало достать, <смех> да, сложнее как-то ее иметь, вдруг может оказаться, что и не нужно вообще все это было. И без этого все жизнь может быть наполненной смыслом, могут быть рядом близкие люди, и от этого можно получать огромное удовольствие просто от того, что есть люди рядом, мы нужны друг другу. Ну, в общем-то, на самом деле, это же основное, что человек хочет получить. Да? Вот тепло, нужность, осмысленность. Поэтому...
0: Осмысленность, да, тепло, нужность, осмысленность. Нужно подумать над этими словами, <с будет на досуге. Хорошо, вот возвращаясь к этой линии, как вы говорите, себя менять, как вам вот такое объяснение, например, когда человек работает на нелюбимой работе, ну вот в кризис так получилось, допустим, да, живет там, допустим, с нелюбимой женой, с нелюбимым мужем, ну, опять же. Тоже в кризис так получилось. Так получилось просто. Ну, Владимир Владимирович
1: виноват, на В кризис личной
0: жизни. Так вот, я не к тому, я к тому что, и объясняет он себе это даже не объясняет а говорит себе следующие слова ну хорошо я э, работаю на этой работе но я не ухожу потому что э, я сделал этот выбор сейчас работать на этой работе я не буду злиться на судьбу на коллег там, на нелюбимого э, мужа Начальник. да, а, начальника мужа если там речь о муже угу. вот я делаю выбор оставаясь в этой ситуации ну я признаю себе честно что мне лень ее менять вы вот скажите это если лень вас
1: это делает счастливыми ради бога Точка, да? То есть всегда нет, опять же, идеального варианта. Вы ставите плюсики и минусики. Да? Возможно, сейчас кто-то будет работать на нелюбимой работе, просто чтобы заработать денег. Но тогда человек себе так и объясняет, что это период, да? что сейчас я это делаю, это временно, потом я как-то буду меняться что-то, да? что сейчас действительно я сделал этот выбор, Главное, каждый раз из-за этого выбора не страдать. А что нужно для этого сделать? Нужно сказать, я сейчас работаю для денег, эти деньги нужны мне для моих детей, дети — смысл моей жизни. Я работаю ради детей, не ради денег. Это да? до работы приобретает mm -hmm. другой смысл.
0: Вот. Либо я работаю для себя, чтобы путешествовать, а да, вот это я люблю такой путешествовать, негативный Да, эффект. вот ну,
1: сейчас, да, вот, да, то есть надо нужно как бы сместить вот эти акценты и искать хорошее в работе. Надо сказать, что хорошо, вам мне работа не нравится, но она дает мне возможность, по крайней мере, сейчас вот существовать на том уровне, который меня устраивает, осуществлять те мечты, которые для меня важны, там, да, или дает мне осмысленность, потому что есть там дети или семья, мама, там, я не знаю, которым нуждается в помощи, и тогда вы меняете вот этот акцент, и, собственно, делаете из ужаса ну, хотя бы что-то. Да? Есть такая психологическая защита, когда вы из ужасного, но ну, делаете что-то либо очень хорошее, либо ну, хотя бы приемлемое. Ну, ничего страшного, такой период. И главное, не думать, что все навечно. Потому что в сложные времена любые, даже если это какой-то мелкий кризис, там, не знаю, развод, там, -то, потеря какая-то, начинается тоннельное мышление, и человеку кажется, что это все навсегда. Да? То есть он живет вот как вот зашоренный и конца. Света в конце тоннеля не видно, и вообще никого конца не видно. Нужно немножко раскачивать, да, и думать, а что будет потом, а как это могло быть по-другому, написать себе немыслимые какие-то решения, как можно из этой проблемы выйти, да. Ну, Насчет
0: того, что все не вечно, мне сразу вспомнился анекдот, который Владимир Владимирович ну, да. рассказывал в а Возможно, это будет самое счастливое время. Да.
1: И не потому, что, что сейчас полоса, у вас да. была белая. Смотрите, мы вот по-разному можем оценивать жизнь. Можно оценивать жизнь количеством денег, да? можно оценивать жизнь количеством, опять же, тепла, да? количеством осмысленности. И очень часто бывает, что в кризис, если люди как бы задумывается больше о себе и начинает друг друга поддерживать, это время может вспоминаться как одно из самых ну, таких вот теплых и согревающих моментов. Во-первых, это опыт преодоления, да, может быть, какой-то победы над собой. И кто знает, может быть, действительно через 10 лет не потому, что у вас станет меньше денег или больше денег. Вы будете смотреть это время просто по своему душевному ощущению, как очень хорошее и светлое. И будете думать, боже, а что тогда там все выдумывал, страдал, хотя на самом деле все было не так плохо.
0: А вот когда вы говорите о смысленности жизни, вы что вкладываете прежде всего в это понятие?
1: Я говорю о том, что... Самое, наверное, страшное, это когда человек заполняет работой или чем-то другим, ну, какую-то вот пустоту, да, то есть, и как мы можем это определить? Это все как в черную дыру падает, да, вот ты можешь работать, 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 и нет удовольствия. Ты можешь там, простите, даже рожать, рожать детей, как бы, ну рожать, ты не рожать, рожать не да, да, Но ты как бы ни с ними, ни в контакте, да, ни с, с ними, ни с работой, там, менять мужей, женщин, да, но у тебя нет вот этой тонкой такой прослойки близости и сопричастности, которая вот действительно ну, дает чувство наполненности, да, наверное, вот именно вот этой осмысленности, что это нужно для чего-то. Смысл, может, мы уже говорили, это у каждого свой, и вообще куча написанных трудов по этому поводу. Нужно ли думать о смысле жизни, не нужно ли думать? Но сейчас единственное, происходит такая тенденция, вот если опять же говорить что жизнь как таковая, вот как физическое существование, какое-то вот уникальное, мы уже говорили, теряет да, какую-то ценность. Хочется жизни вот роскошной, какой-то очень простой и комфортной. И сейчас, может быть, действительно время задуматься вот о просто от, о уникальности каждого из нас, о уникальности вообще жизни на Земле, во Вселенной, ну, как-то более широко посмотреть, расширить эти границы и понять, что в масштабах Вселенной наши проблемы, конечно, это просто ерунда. Наша цель, а сохранить нашу планету, не допустить, там, не знаю, войны, войны в своем доме, да, не тратить время на вот эти войны выяснения. Войны за парковку, в том числе. Да, войны за парковку, да,
0: кто-то будет... Локальные такой да, войны. Да, 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 Вот, кстати, по поводу парковки вопрос... В WhatsApp вам вопрос. Правда, правда ли вы считаете, что заборы, решетки, столбики, бетонные блоки и шлагбаумы в каждом дворе ⁇ это шаг вперед в развитии общества? Ну, вы говорили, это как да, пример... Да, да. Люди решили пойти...
1: Вы знаете, я думаю, что в данном случае, да, потому что человек, вы знаете, главное, каждому человеку тоже иметь некие границы. Да? Они есть психологические границы, наверное, если хаотическая такая парковка, когда она никому не комфортна, ну, может быть, это и цивилизованный способ решить, сделать границу своего двора, как некого общества. И в, на, на этой границе, ну, внутри, да, вот, на этой территории, создавать свой маленький мир, как вы создаете внутри семьи. Я не вижу в этом ничего плохого. Было бы классно и идеально, да, если бы был миллион мест, и все жили бы в мире, и машины бы там парковались на балкон, но это нереально. Да? Поэтому в данных условиях я считаю, что это шаг вперед. Это лучше, чем вот эти микровойны за место под солнцем. Уж лучше тогда так. То угу. есть каждый знает свое место, это порядок некий. Но многих, многие не любят порядка, да, потому что порядок выявляет ну, какие-то другие проблемы, да, сразу. Уже не нужно думать, где парковаться, а нужно думать о чем-то другом. Понимаете, тоже как бы... Так ты ешь каждую вечер, думаешь, где припарковаться, а так о чем думать? Есть что домой? И... Где взять деньги на платную парковку? Например. например, об этом можно подумать,
0: и стоит ли ехать на машине в
1: центр? Но в районе-то вам все равно делают парковку бесплатную по району, поэтому. Давайте как-то так тоже честно немножко. Нет, но
0: если едешь в центр, да, то думаешь о том, стоит ли вообще туда ехать на машине.
1: А, а если бы там не было платных парковок, то там можно было где-то припарковаться? Ну так уж, честно, да, мы уже забыли, С опять же, Мы уже забыли о том, что было тогда, да, как раз. Нет, вы знаете, я
0: помню отлично, помню, да, что машина было... на машине
1: чуть да. ли не в два этажа. А потом, да, я хочу сказать, что есть, к счастью, ну если уж так мы от психологии уходим в какую-то такую, ну, практическую часть подземных парковки. они все пустуют. Ну да, не стоит денег. Но если тебе зачем-то нужно в центр, ну что делать? Ну, значит, вот так. Либо можно приехать на метро, можно прийти пешком на велосипеде. Я имею в виду, что много выбора, да. И если мы выбираем машину, как самый комфортный, со всеми ее плюсами и минусами, ну, значит, примите свой выбор и знаете, что будет такая проблема. Либо заплатить, либо не будет места. Ну, вот так вот. Так, так же, как сейчас мы хотим снега, да, нам его никто не даст. Так же и места вам никто не даст. Ну, такая реальность жесткая. Теряем
0: иллюзии. Мы после сорок пятой минуты будем все-таки говорить о Новом годе о том, и о новогодних каникулах. У нас минута до новостей, и, подводя итоги года, все-таки потеря иллюзий это, с одной стороны, такая может быть негативная, может быть, и позитивная вещь. А вот что-то такое ярко позитивное в этом году. Можете припомнить?
1: Ну, то, что я говорю, мне кажется, у большинства людей в нашей стране появился такой устойчивый центр тяжести. Мы теперь как не валяшки, нас не опрокинуть. Да? У нас есть наш банальный патриотизм у многих. У нас есть чувство общности, истории, преемственности, более окрепшей идентичности. Пусть это на базе каких-то старых наших заслуг, пусть это на базе противостояния с кем-то. Это не важно. Главное, мы это почувствовали. И мне кажется, это чувство очень важная приятность, с которым мы теперь не захотим расстаться, а захотим его развивать уже, может быть, более какими-то ну, правильными делами, да, своими личными вкладами. У нас сейчас короткие новости и продолжим я
0: напоминаю что в студии марии киселева клинический психолог и кандидат психологических наук и так я считаю пять дней да, пять дней остается до нового года ура ура скоро mm -hmm. и затем десять дней для кого то бессмысленных и беспощадных для кого то долгожданных и наконец то вот да можно там выспаться кому то кому то погулять кому то просто увидеть близких что эти десять дней рекомендуют делать психологи чтобы не сойти с ума
1: то есть, а вы с ума сходите в десять? Нет, я не скажу абсолютно. Да, я потому, думаю, что, что во-первых, да, тогда мы но... должны провести диагностику. То есть, те, кто ходит с ума, подумать, как раз, да, то есть, что значит сходит с ума. То есть люди не могут расслабиться, они все равно в работе, им кажется, что сейчас мир без них рухнет, да, вот что, вот это как раз то, что мы говорили, какой-то есть. Мы рассказывали о разных зависимостях, Алкоголическая зависимость, наркозависимость, да, игромания. То есть здесь, конечно, зависимость от работы, которая и, вы знаете, нас. Я скорее
0: наоборот, имею в виду, вот те люди, которые. они рады, что они не на работе, но чем себя занять эти 10 дней, они как-то особо и не знают.
1: Таких чего-то я не встречала. Обычно Правда? люди, да, да, Обычно просто кто-то очень действительно умеет только работать, не умеет отдыхать. И когда происходит такая остановка, происходит сбой. Они могут заболеть люди, ну, чтобы было, как говорится, чем заняться, полежать, там, лечить mm -hmm. себя. Вот. могут там как-то поругаться с кем-то, да, потому что эти эмоции некуда девать. Ну, как-то не очень созидательно, что ли, провести, uh -huh. да, это время. Вот, ну и действительно, от того, что мы сейчас им скажем, ребята, почувствуйте, но ну, для них хорошее всего есть упражнения там, то есть переделать невозможно вот эту зависимость так, но можно такое сделать тогда упражнение, действительно, чтобы человек где-то там на природе, в каком-то комфортном месте, может быть, даже среди близких своих, да, бывает, что, особенно мужчины, они вот семью не видят, и потом для них пытка, они приходят в дом и оказывается, там Какие-то дети, угу. там, да, непонятно вообще чего. <свят> Вы знаете, сконцентрироваться вот на том, что происходит вокруг. Просто как-то расслабиться, попробовать, да, но ну, на самом деле с помощью там, дыхания, вот с помощью какого-то, ну, действительно, такого настроя. И попробовать просто разглядеть, например, своих близких. Какие глаза у ребенка его? Да. Ну вот просто разглядеть каждый миллиметр и прочувствовать вот своих близких людей. Какой голос у жены, да, чем они пахнут, какой отлив волос. В общем, очень конкретно просто миллиметр за миллиметром просканировать всеми органами чувств своих близких людей. Потому что часто мы настолько э, заняты и настолько нам, честно говоря, вот это все, ну не то что неинтересно, мы не можем себе позволить, да, вот это все прочувствовать. И вот таких людей, которые заряжены на работу, которые постоянно возбуждены, напряжены, для них может быть открытием, да, что вокруг них есть люди, что какие длинные ресницы там у их ребенка, да, или наоборот, какой там курносый нос у их сына, там, какие. Глупости там их дети говорят, или что там может наоборот жена их там умная сказать, да, Ну, что-то вот прочувствовать, да, свою, своих домашних, прочувствовать вкус еды, да, не обычно, опять же, люди вот такие трудоголики, очень деятельные, они заглатывают, да, все быстро, вот, потому что постоянные спешки, а вот тут прочувствовать каждый вот кусочек проживать, там, какие оттенки, на самом деле это очень полезное занятие для всех, потому что в нашем сумасшедшем мире мы куда-то бежим, а жизнь проходит мимо, да, потому что мы не можем ей насладиться. А, вот, а на самом деле запоминаются именно эти моменты, да, когда мы здесь и сейчас и полностью отдались вот этой ситуации. Пусть это будет там 3 минуты-5, но они заполнятся. Да. То же самое на природе, да, если человек одинокий. Посмотреть, как выпавший только что снег в лесу, к счастью, он пока остался, там искрится, а может быть не искрится. Какие зеленые растения остались еще вечно зелёные. На самом деле мир можно разглядывать и для людей, которым нечем заняться, я думаю, просто разглядеть, да, вот вообще что происходит вокруг, в каком мире мы живем. Да, дальше уже в зависимости от того, где человек живет, с кем живет и что он любит делать. Ну, безусловно, если уж совсем нечем заняться и нет сил там, вспомнить, что человек, может, мечтал почитать, посмотреть, да, но если хочется как-то более спокойно провести время или не с кем. Просто вспомнить, что хотелось бы сделать, на что вам не хватает времени в течение года. А все равно такие мысли возникают, да. Вот еще пять минут, вот еще бы день я бы это сделал, да? Но лучше, что это будет не какой-то годовой отчет. Это точно. А как вы считаете,
0: у нас просто было интерактив на эту тему поводом послужила история певицы Мадонны, которая, представляете, по суду своего сына обязала встречать с ней Рождество? Сыну 15 лет. Он традиционно встречает Рождество и хотел это встретить католическое, с отцом Каем Ричи. А Мадонна захотела, чтобы он встречал с ней. И суд обязал. Вот. А вроде Можно бы сыну 15, насильно? он не очень маленький, но и не очень большой, с одной стороны. Да? Но уже имеет свое мнение. Вот вы как считаете, в плане детей, да, и это, вот Новый год – это семейный праздник, когда все должны там собираться, там родители, поколения? Я думаю, что никто лени. ничего
1: не должен, потому что когда слово возникает «должно», теряется слово «любовь». Я думаю, что это праздник, когда нужно почувствовать в себе... Благодарность и любовь к близким нужно, как можно почувствовать, найти в себе это, она есть в каждом, да? просто поискать ее. И это будет здорово для всех. Можно вспомнить просто людей, я думаю, в каждой жизни есть такие люди, которые вот, например, в этом году оказали какое-то формирующее воздействие, ведь, например, каким-то своим поступком или словом или чем-то неожиданным. Можно просто их отблагодарить, потому что мы очень мало действительно благодарим друг друга за все хорошее. Да, то есть у нас всегда больше претензий. И, себя в том, и к себе, в том числе. Да, и себя как-то похвалить. То есть какую-то теплоту нужно в себе найти, просто искать ее, искать она есть. И тогда само все как бы ляжет. Да? Мы не можем заставить ребенка сидеть с нами, справлять Новый год, и чтобы ему было здорово. Потому что он должен по суду. Ну, это вот. Ну... Нет, понятно, что мы не можем заставить mm -hmm, ни да. никого насильно испытывать какие-то чувства. Да, вот, понимаете, поэтому их нужно искать и пробуждать друг в друге. И это цепная реакция. Если кто-то нашел в семье, он, на самом деле он способен заразить это, этим всех. Да? И не нужно жадничать, да? не нужно думать, вот сейчас я там нашла, и никому не дам вот, да, вот. А вы плохие не чувствуете да? То есть если это начинать ну то, Опять же, я уже говорила, поделись улыбкой своей вот, И она к тебе не раз еще вернется да, да. да. вот Это, это мы уже говорили да? А здесь поделись теплом, там, любовью Просто отдать что-то не в смысле материального А вот в смысле какой-то душевной теплоты Близости спроси. Их так мало
0: в современном мире На самом деле Вот, вы, знаете, как бы, есть... наверное,
1: это самое, вот в этом и смысл этого праздника да? Не то, чтобы там, пойти и положить под ёлку под кору подарков вот, а в том, чтобы подарить именно тепло и вот эту близость, которой на самом деле все изголодались, поэтому все съедают гору салата, но не чувствуют вот этого насыщения. Вы знаете, есть потрясающий ролик в
0: интернете. Это реклама какого-то супермаркета зарубежного. Это, по-моему, немецкий ролик. Так вот, там суть в том, что сидит дедушка один и собирается встречать Новый год. Он рассылает открытки своим детям, uh -huh. дочке, сына, У дочки и сына уже свои семьи. И они им отвечают, что не смогут приехать на это Рождество. И он видит перспективу, что он встречает его один. И он рассылает им открытки якобы о своей смерти. Естественно, они в слезах Тут несут... Же Тут же приезжают, и когда они заходят в дом, видят, видят накрытый стол, свечи, вот эти вот все там, украшения и выходит он и говорит: Ну, неужели только моя смерть может собрать нас всех вместе?
1: Потрясающий, будем, конечно, да. ролик. Можно да, да, надеяться, и... такой он жесткий, да, тоже снимающий иллюзии, что мы ничего не можем, у нас у всех дела. Вот, понимаете, это жестко, но это правда, да, что, даже, может быть, иногда не нужно, ну, не, сильно нет возможности ехать, и все хотят там как-то в семье, но кинуть весточку, да, и как-то быть инициатором вот этого всего. Кинуть даже сквозь расстояние вот это. Тепло, свое тепло. Да, да. Да. Ну это что ж, мы, с пожеланиями... мы здесь тоже послали да. тепло, тепло всем. И... С пожеланиями тепла. найдут.
0: Да. Да. Заканчиваем цикл передачи Альтерапарса в этом году. Всех да. с наступающим. Вас, Мария, тоже. Спасибо. Спасибо за, тоже, за то, да. что были с нами этот год. Всем до свидания. Мария Кислева, клинический психолог и кандидат психологических наук.
1: До свидания.